0: شما شنونده ششمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و هر از گاهی های فکری و چالش های اجتماعی خودم رو با شما در میون میذارم. اگه بخواید میتونید با معرفی پادکست رد پای پاییز به دوستاتون ما رو منتدار خودتون کنید. و از اون جایی که به کار گروهی و جمعی اعتقاد دارم و به نظرم انتقادهای سازنده میتونن به رشد فکری و تکنیکی در کلام و حتی در صدا برداری کمکمون کنن آماده پذیرش هر نوع انتقادی هستیم امروز 8 مارچ سال 2021 مصادف با 18 اسفند ماه سال 1399 امروز روز جهانی زنه به همین مناسبت میخوام توی این قسمت از پادکست رد پای پاییز مختصری از تاریخچه مبارزات زنان براتون بگم. این روز نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان محسوب میشه. تا قبل از سال 1914 روزهای مختلفی با مناسبتهای متفاوتی به عنوان روز زن عرج گذاشته میشده. در حالی که رخداد غمانگیز 8 مارچ سال 1908 میلادی که کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک به دلیل حقوق پایین و تبعیض نژادی دست به اعتصاب زدن صاحب این کارخونه به همراه نگهبانان به خاطر جلوگری از همبستگی کارگران با اعتصابگران و عدم سرایت اونابه، بخش‌های دیگه این زنان رو در محل کارشون محبوس کردند و بعدن به د ویل کارخونه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان تونستند از این حادثه نجات پیدا کنند و مابقی 129 تن از زنان کارگر در این آتش سوختند اما از 8 مارس سال 1914 که در لندن و بسیاری از شهرهای آلمان برای حق رأی زنان تظاهرات گسترده برگزار کردند و رهبرانشون توی این اعتراضات توی همون روز دستگیر شدند نقطه عطفی برای نامگذاری این روز بود. بعد از اون در سال 1917 دوباره در 8 مارس زنان روس در سنت پترزبورد دست به اعتصاب برای نان و صلح زدند. در اتحاد جماهیر شوروی از سال 1917، در چین از سال 1922، در اسپانیا از سال 1936، 8 مارس روز زن شناخته شده. با وجودی که النا روزولت همسر رئیس جمهور وقت امریکا فرانکلین روزولت در ستون روز من در سال 1944 آخرای جنگ جهانی دوم وحدت جهانی زنا رو توی این روز ستایش کرده اما در سال 1977 بود که مجمع عمومی سازمان ملل این روز را رو به نام روز حقوق زنان و صلح بین المللی به رسمیت شناخته در حالی که زنان در اروپا و امریکا دههها قبل بزرگداشت این روز رو برگزار میکردند علا جنبش های که در سطح جهان برای مبارزه با نابرابری جنسیتی در زمانهای مختلفی برگزار می شده مثلا در سال 1950 که جنبش حقوق بشر و فمینیست ها توسط زنان افریقایی امریکایی با جداسازی جنسی و نژادی در اتوبوس ها شکل گرفت این جنبش جرقه حقوق مدنی رو زد و به دنبال اون فعالان جهان هم از اون الهام گرفتند اعتراض زنان جوان به مرد سالاری در خانواده و سرکوب جنسی عامل اصلی قیام دهه 1960 بود در سال 1981 25 نوامبر به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شد این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شد. البته سازمان ملل این روز را رو تنها در سال 1999 یعنی بعد از 18 سال به رسمیت شناخت. اصلا قصد ندارم با عناوین اعداد و تاریخ ازیتتون کنم ولی تمام اینا رو گفتم که اینو بگم که سالیان سال و قرن هاست که زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنند و دست از مبارزه نمیکشند. همین الان در اروپا ما شاهد مبارزات زنان برای داشتن حقوق برابر در محیط کار هستیم. حتی در جوامعی که داد سخن از برابری جنسیتی مطرح میشه ما هنوز در جایگاهی هستیم که زنان و مردان با شرایط و تحصیلات یکسان و تجربیات یکسان کاری مردان حقوق بالاتری از زنان میگیرند و این در حال حاضر یکی از بزرگترین مبارزات زنان برای رسیدن به ادالت اجتماعی در اروپا محسوب میشه اینجا میخوام به مناسبت هشت مارچ روز جهانی زن هشتا خانم فریخته در عرصه بین المللی و هشتا خانم فریخته ای ایرانی رو بهتون معرفی کنم مسلما در هر دوره از تاریخ زنای قدرتمند با استعداد و با نفوذی بودن که با موفقیت هاشون بر جهان تأثیر گذاشتن نمیخوام اینجا از اسامی آشنا نام ببرم کسایی مثل هلنکلر، مادر ترسا، ماریکوری اینجا میخوام از کسایی نام ببرم که شاید کمتر اسمشون به گوشمون خورده باشه اما تأثیرگذاریشون بر روند اجتماعی اونقدر عمیق بوده که یادشون رو ر اولین خانمی که میخوام بهتون معرفی کنم خانم روزا پارکس هست روزا متولد سال 1913 یک زن سیاه پوست امریکای تبار بود که از فعالان جنبش حقوق مدنی امریکا محسوب میشد بعدا توسط کنگره امریکا به عنوان مادر جنبش آزادی و یا بانوی اول جنبش حقوق مدنی شناخته شد پارکس به این خاطر مشهوره که در یک دسامبر سال 1955 از دادن صندلیش در اتوبوس به یه مرد سفید پوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. جنبش اعتراضیش سرانجام به تصویب قانون حقوق مدنی سال 1964 انجامید که هر گونه تبعیز نژادی در امریکا رو ممنوع می کرد. پارکس در سال 2005 در سن 92 سالگی درگذشت و به عنوان اولین زن سیاه تاریخ امریکاست که در ساختمان کاپیتال هیل در واشنگتن دفن شد خانم بعدی کورتا اسکات کینگ همسر مارتین لوتر کینگه که در سال 1927 به دنیا اومده نویسنده و فعال حقوق مدنی در ایالات متحده امریکاست بعد از کشته شدن مارتین لوترکینگ کورتا نقش همسرش رو به عنوان رهبر جنبش سیاهپوستان به عهده میگیره و همینطور در زمینه حقوق زنان و حقوق دگرباشان جنسیم فعالیت زیادی میکنه و اونقدر به تلاشش ادامه میده تا در نهایت روز مارتین لوترکینگ رو توسط ریگان به تصویب میرسونه خانم سومی که اینجا میخوام راجبش براتون صحبت کنم، خانم گلوریا استاینم هست. گلوریا یکی از رهبران اصلی موج دوم فمینیست در امریکا در دهه هفتاد و هشتاد بود. نویسنده توانا بود و جایزه خیلی زیادی را از سازمان های مختلف دریافت کرد. اون برای مجله نیویورم تایمز مینوشت و مجله زنان و پایگذاری کرد. در سال 1969 با مقاله‌ای به نام بعد از قدرت سیاه نوبت آزادی زنانه از سخت جنین حمایت کرد و سال 2005 به همراه جین فوندا و رابین مورگان مرکز ارتباط زنان رو ایجاد کرد که به وسیله اون در رسانه ها مسائل زنان رو پیش می برد. اون همین الانم هم علاوه بر عضویت توی این مرکز در سیاست و نویسندگی فعال و کتاب ها و مقالات زیادی رو می نویسه. خانم ملاله یوسف زی، یکی از معروفترین دختران دانش آموز در جهانه. الان بیست سالشه. وقتی یازده سالش بود به عنوان یه دانش آموز پاکستانی خاطراتش رو بدون نام درباره زندگی تحت قوانین طالبان در شمال غرب پاکستان منتشر کرد. ملاله توی این خاطرات درباره علاقش به تحصیل و اینکه دخترات چطوری به مدرسه برند مینوشت. طالبان در تلاش بود تا تحصیل دختران را ممنوع کنه. خیلی از مردم توی جهان نوشته این دختر بچه رو میخونند و اون رو به عنوان کسی که برای حق تحصیلش میجنگید میشناختن. اما طالبان از این وضعیت خوشش نیومد و, و این باعث شد که در اکتبر سال 2012 به ملال حمله کنند. ملال مجروع شد اما جون سالم به در برد. در سن 14 سالگی جایزه صلح نوبل رو برد و جوونترین فرد در جهان شد که جایزهی دریافت کرده. ملاله در طی سالها جوایز بسیار زیادی رو گرفته و همین الان در دانشکده آکسفورد درس میخونه و همچنان به مبارزات خودش برای تحصیل دختران در سراسر سر جهان ادامه میده خانم املین پنکرست زنی بود که گروه سافروجت رو برای کسب حق رأی زنان در بریتانیا ایجاد کرد این زنان از راه مختلف حتی راه خشن برای رسیدن به خواسته خودشون استفاده میکردن. امیلین به همین دلیل با زندان بیگانه نبود. بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسید که میتونه از مسئله جنگ نیز بهره ببره و بقیه اعضای گروه را هم به استفاده از همین راه ترغیب میکرد. وقتی مردان توی میادین جنگ میجنگیدند بسیاری از زنان مثل املین کارهایی انجام میدادند که به طور سنتی کار مردان بود اونا احترام زیادی کسب کردند و نشون دادند که زنان چقدر به جامعه کمک میکنند و به همین دلیل سزاوار رای دادن هستند در سال 1918 بود که قانون به گروه خاصی از زنان یعنی زنانی که بیش از سی سال داشتند حق رأی داد. این قدم بسیار بزرگی برای حق برابر زن و مرد بود و بسیاری برای این حق جنگیدند که به همین دلیل باید از امیلین قدردانی کرد. اگه بخوایم از قهرمان واقعی نام ببریم که تمام زندگیش رو صرف کمک به دیگران کرده اون فلورانس نایتینگله. فلورانس در سال 1820 در ایتالیا متولد شد. کاملا خلاف سنت رفتار میکرد و به یک پرستار قهرمان در دوران جنگ بدل شد. توی خانوادهی به دنیا آمده بود که از کار کردنش توی حرفه پرستاری متنفر بود. اما فلورانس کار خودش انجام داد قبل از اینکه کارش رو توی لندن شروع کنه نامه ای از وزیر جنگ دریافت کرد که از او خواسته بود تا تیمی رو آماده کنه به منطقه کریمه بره و از سربازان ایتالیایی مراقبت کنه این اولین باری بود که یک زن به شکل رسمی اجازه پیدا می کرد که در ارتش فعالیت کنه اما اون وقتی که به خونه برگشت به عنوان یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. حتی ملکه ویکتوریا هم براش نامه نوشت و از او به خاطر کارهاش قدردانی کرد. و تبدیل به یک شخصیت مهم در بهبود وضعیت سلامتی سربازان در دوران جنگ شد. شخصیت جهانی که تأثیری عمیق بر جای گذاشت. گیرتا فعال محیط زیست سوئدی متولد سال 2003 که به خاطر فعالیتش برای آگاهسازی جهانی در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی معروف شده در سال 2018 در حالی که فقط 15 سالش بود اعتصاب میکنه و مدرسه رو ترک میکنه و در خارج از پارلمان سوئد تابلوی رو به دستش میگیره که خواستار اقدام شدیدتر در زمینه تغییرات اقلیمی میشه و بعد با است مدارس جنبش جمعه ها برای آینده را ترتیب میدن. گرتا به استراحت لحجه در بیان واقعیت ها، در ملع عام و در برابر رهبران سیاسی و اجتماعی شهرت داره. گرتا در واقع از خونه خودشون شروع میکنه و پدر مادرش رو متقاعد میکنه که شیوه زندگی خودشون رو برای کمک به کاهش ردپای کربن تغییر بدن مثلا از مسافرت‌های هوایی یا خوردن گوشت پرهیز کنند جالب اینه که در ماه می سال 2019 مجله تایم عکسش رو روی جلد گذاشت و به عنوان رهبر نسل بعدی معرفیش کرد گرتا با جمله زیبایی که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گفت بسیار معروف شد. گفت شما مرا از کودکی محروم کرده اید. در آخر میخوام کلارا لارا زدکینگو بهتون معرفی کنم. کلارا مبارز نظریه پرداز حقوق زنان در آلمان بود، از رهبران جنبش المللی زنان محسوب میشد و در واقع یکی از پایگزاران اصلی تثبیت روز هشت مارچ به عنوان روز زن در دنیا محسوب میشه. نمیشه از کلارا گفت و از روزا لوکزامبورگ نگفت دو دوست صمیمی و مبارزی که یکی از آلمان و دیگری از لهستان سالها دوش به دوش همدیگه برای ادالت اجتماعی برابری انسانها مبارزه کردند در سرزمین ما تا قبل از سه اعراب، حکمرانان و جنگجویان زن در کنار برادران و همسرانشون بسیار دیده میشه لیست دراز و بسیار طویلی از زنان مبارزمون موجوده که من اینجا فقط هشتا از اونا رو به شما معرفی میکنم بانوی اول خانم یوتاب هست. سردار زن ایرانی و خواهر آریوبرزن، سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده. اون در نبرد با اسکندر همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش رو به عهده داشته. در کوههای بختیاری راه رو بر اسکندر میبنده و یک ایرانی خائن راه رو به اسکندر نشون میده. یوتاب عنوان شاه آتروپیان یا آذربایجان رو به خودش میگیره و در این جنگ همراه با آریو برزن در راه وطن کشته میشه و نام جاویدانه از خودش بر جا میذاره. بانوی برجسته دوم خانم پرین هست که به عنوان دانشمند ایرانی لقب میگیره. دختره که قباد بوده که در سال 924 یزد گردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری میکنه و یک بار کامل اونا رو می و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت میشه. ارتادخت تا وزیر خزانه در زمان اردوان چهارم اشکانی که به گفته یه کتاب اشکانیان اثر یاکونوف فروسیخا ورشناس بزرگ او مالیات ها را می میبخشه و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نمیشه و اقتصاد امپراتوری پارتیان رو رونق میبخشه تاج و سلطنه زنی هنرمند و نویسنده تجددت در زمان قاجار به آموختن موسیقی نقاشی زبان فرانسه مطالعات ادبیات، تاریخ و فلسفه میپردازه. اون از مروجان آزادی زنان بوده. او از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان یا آزادی زنان بوده. همچنین انتقادهای جدی به وضع حکومت و سلطنت برادرش مظفرالدین شاه داشته و بسیاری از مشکلات کشور را نتیجه عدم کفایت شاهان قاجار میدونسته. بیبی بی خانم استرابادی در سال 1313 اولین کتابی رو که یک بانوی روشنفکر ایرانی از نگاه زنانه به نقد اجتماعی میپردازه رو منتشر میکنه. این کتاب به نام معایب و رجال منتشر میشه. صدیقه دولتابادی متولد سال 1261 از فعالین جنبش زنان در ایران و نویسنده و روزنامه نگار بوده. او سالها در اروپا تحصیل میکنه و مقالات بسیار زیادی در زمینه مسائل زنان داره و در جهت گسترش آگاهی زنان مملکتمون خدمات بسیاری را انجام میده. خانم فریخته بعدی، خانم سیمین دانشوره در سال 1300 به دنیا میاد. دارای درجه دکترا در ادبیات فارسی و اولین مجموعه داستانش رو در سال 1327 منتشر میکنه. دو کتاب به نام سوشون و جزیره سرگردانی رو منتشر میکنه و تعداد زیادی کتاب و مقاله و ترجمه داره خانم شهلالوهیجی متولد سال 1312 نخوستی ناشر زن فعال در زمینه چاپ آثار زنانه او نویسنده و مترجمه و مقالات و کتاب‌هایی در زمینه مسائل زنان داره و در آخر باید یاد نمیشه از حقوق زنان گفت و از نسرین ستوده عزیز نگفت نسرین شیرزنی حقوقدان وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اسطوره که در تاریخ به عنوان یک افتخار ملی باید ثبت بشه نسرین متولد سال 1342 از فعالان حقوق بشر فعالان حقوق زنان مدافع کودکان قربانی کودک و کودکان در معرض اعدامه. هر هرچی سعی کردم نتونستم مختصری از زندگی این بانوی برجستر رو عنوان کنم. اگر واقعاً ذره دغدغه ای ادالت اجتماعی و حقوق برابر برای زنان رو دارید، تاریخچه زندگی این شخصیت برجستر رو حتما مطالعه کنید. الان میخوام مختصری در مورد تاریخچه بزرگ این روز رو در کشور خودمون براتون بگم. تا سال 1357 که در ایران انقلاب شد ما هیچ وقت نتونستیم که بزرگداشتی برای این روز برگزار کنیم. بعد از پیروزی انقلاب و ایجاد بستری آزاد در فضایی که تا اون روز بوی خفقان رو پر کرده بود باعث شد که تشکیلات های مختلف سیاسی قصد برگزاری بزرگداشت این روز رو داشته باشند. از طرف دیگه نواهای آروم از سوی حکومت در مورد محدود کردن حقوق زنان افت عمومی و حجاب به گوش می رسید. خیلی از ادارجات و بیمارستان بدون حکم قانونی ورود خانم های بیهجاب رو به مراکز ممنوع کرده بودند و دم در این ادارجات به خانم که بیهجاب بودند رو کوچکی هدیه داده می شود. البته تا امروز هنوز صحبتی از تغییرات حقوقی در امور زنان نبود. بارها در مورد هجاب از سردمداران جمهوری اسلامی پرسیده شده بود و اونا به سراحت جواب داده بودند که تأکید بر افت عمومیه و غیر اجباری بودن هجاب برای خانومها بارها عنوان شده بود 8 مارچ سال 1357 مصادف شده بود با درست وقتی که خانوم احساس خطر کرده بودند. از طرفی گروه های سیاسی در حال تدارکات برای بزرگداشت این روز بودند و از طرف دیگه گروه های خانم معترض به حجاب اجباری به طور خود جوش توی خیابونا راه افتادن. این دو گروه در بعضی مواقع با هم دیگه هم صدا شدن و در بعضی مواقع به خاطر مسائل سیاسی و به خاطر تفاوت در اولویت هاشون از هم جدا شدند. متاسفانه این گرده همایی ها با برخورد شدید نیروها و افرادی ناشناس و به ظاهر ارازل اوباش روبرو شد. به ضرب و شت مکشیده شد و بعد از پنج روز بدون گرفتن نتیجه مشخصی پایان پیدا کرد. اما رفته رفته مشکلات بزرگتر می شد. در عرصه ورزش اعلام شد که تماشاچیان ورزش های بانوان فقط باید خانوما باشند و داورهای ورزش هاشون هم همینطور. چرا یه مرد باید برای دیدن مسابقات زنان بره یا مسابقات اونا رو سوت بزنه؟ همون روزا مدیر کل آموزش پرورش اعلام میکنه که مدارس مختلط باید منحل شن و مدارس باید تک جنسیتی باشن. زنا دیگه نمیتونستن قاضی باشن و از داشتن یک سری شغلهای دیگه هم محروم شدن. بعد قانون حمایت خانواده لغو شد. وقتی یک کارمند بازنشسته دادگستری به نام حاج ناصر زرکو به دفتر آیت الله خمینی نامه می نویسه و اعلام می که این قانون برخلاف اسلامه در جواب آیت الله خمینی اجرای این قانون رو لغو می کنه. توی این قانون در مواردی به زن حق طلاق داده می شود. چند همسری برای مردان محدود می شود و منوط به اجازه همسر و رأی دادگاه بود در مورد هزانت فرزند هم تغییراتی به وجود می تمام اینها قوانین و لوایح تصویب شده ای نبود و فقط بر طبق سلیقه شخصی برگزار می شد تا اینکه سال 1362 به طور رسمی قانون حمایت خانواده و هجاب اجباری تصویب و اجرا شد حالا برگردیم به همون 18 اسفند سال 1357 و اولین برگزاری بزرگداشت داشته روز زن. از تظاهرات پنج روزه فقط یک کلیپ کوتاه از زنان رو توی تلویزیون به نمایش گذاشتن و اون رو هم به عنوان تظاهرات سلطنت طلبان نشون دادن و اونا رو مزدور کارخانجات لوازم آرایش امریکایی می‌دونستند. 19 اسفند همون سال درست یک روز بعد از روز زن سیمین دانشور در روزنامه کیهان نوشت و گفت در چنین برهی از زمان هجاب نباید مسئله ما باشه و موجب تفرقه بشه و ما الان بیشتر از همیشه و همه چیز به اتحاد نیاز دارید. با ناتر استاد تاریخ دانشگاه تهران با وجودی که در جلوی دادگستری سخنرانی کرده که ما با هجاب مخالف نیستیم بلکه با اجبار در هجاب مخالفیم در همون سخنرانی از زنان خواست که به خونه هاشون چون مبارزه با امپریالیست اولویت بیشتری داره. کوران شریعت رضوی همسر علی شریعتی هم چند وقت بعد توی یه مصاحبه گفت شاکیه از اینکه همش در مورد هجاب ازش سوال میکنن. مسئله ما هجاب نیست. مسئله ما فقر و مشکلات اساسی اجتماعیه. اما خانم هما ناتق تنها کسی بود که بعد از چند سال به خیانتش ازان کرد و گفت اون کسی که به تو میگه که چی بپوش همونیه که فردا به تو میگه چگونه بیندیش؟ قسمت بزرگداشت روز زن رو با سرود زیبای برابری به پایان می رسونم جوانه می زنم به روی زخم برزنم فقط به حکمه بودنم که من زنم 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 جوانمی...